0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. אני גיא. והיום אנחנו ממשיכים לדבר על שוק ההון, שהוא באמת נושא עמוק ו- ומרתק. בשבוע שעבר דיברנו על הצ'קליסט שלנו. בעצם רשימה של, כמו רשימת מכולת כזאת, שכשאנחנו באים לבחון חברה בשוק ההון, אנחנו רוצים לראות שמדובר בחברה טובה, ויש כל מיני דברים לבחון בשביל לדעת האם מדובר בחברה טובה. עכשיו, למצוא חברה טובה זה קשה, זה דבר אה, שמצריך עבודה וחשיבה, אבל זה רק חצי מעבודה, כי גם אם מצאנו חברה טובה, היא לאו דווקא תהיה השקעה טובה. אגב, אתה רוצה אולי להסביר באמת למה זה ככה?
1: כן, אני חושב שדיברנו על זה לא מעט אה, בפרקים, בפרקים אחרים, בפרקים קודמים, אה, אבל אם המטרה שלנו בהשקעות היא להגדיל את ההון העצמי שלנו, להגדיל את השווי, שלנו, כדי להיעזר באמת בכספים האלה מתישהו בעתיד, לחופש כלכלי, להשקעה, לקניית דירה, למה שלא נרצה, אז זו השאלה שמעניינת אותנו. וחברה טובה זה, זה, זה נחמד, וכיף להגיד שיש לי חברה כמו, לא יודע, כמו אפל, כמו גוגל, כמו, כמו טסלה, אני לא יודע, מה שנחשב מותג. אבל אם, אם המטרה היא הכסף בסיפור הזה, אז, אז המחיר הוא חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהכסף בסוף, מכמה הרוויח.
0: אוקיי, okay. ובסופו של דבר, חברה היא, כשאנחנו מסתכלים על חברה או כל, כל השקעה, אנחנו בסך הכל מסתכלים על זה כמקור לרווח, כמכונת כסף. וכשאנחנו רוצים לקנות חברה, אנחנו בעצם שואלים את עצמנו את השאלה, כמה כסף אנחנו נראה מהעסק הזה, מהדירה הזו, לאורך השנים? ואז אנחנו נרצה לשאול כמה העסק הזה שווה לנו היום, בידיעה שיש לו רווחים עתידיים. אז אם שנייה אחת ניקח עסק שאנחנו מכירים, נגיד לגיא יש עסק של צבע, אוקיי? אם אני אבוא לבחון את העסק של גיא, אני קודם כל ארצה לראות כמה העסק שלו מרוויח כיום, אוקיי? ועל בסיס זה אני ארצה לשאול אותו, גיא, אתה מוכן למכור לי את העסק? עכשיו, בוא נגיד, גיא, שהעסק שלך מרוויח מיליון שקל בשנה רווח. אם אני הייתי מגיע אליך עכשיו ומציע לך, בוא תיקח מיליון שקל תמורת העסק שלך, אתה לא היית מסכים, נכון? כמובן. אוקיי, okay, עכשיו, למה לא היית מסכים למכור לי את העסק תמורת מיליון שקל?
1: כי יש לו ערך, הוא... יש לו ערך, הוא כל, כל שנה מכניס לי מיליון שקל. נכון, למה שנכנסים. שאני
0: אמכור לך במיליון שקל? מה שאם אני אחזיק עוד שנה, יהיה לי עוד מיליון שקל ועוד שנתיים, עוד שני מיליון שקל, שלושה, שלושה מיליון שקלים וכן הלאה, אוקיי? Okay? אבל יש שלב שאני אהיה במשא ומתן עם גיא, ואני אגיד לו, גיא, נכון, העסק שלך מרוויח מיליון שקל, אתה תמכור לא לי אותו תמורת מיליון או שניים, או שלושה, או אבל תגיד לי, גיא, אתה מוכן למכור לי את העסק תמורת עשרה מיליון שקלים? שתיים עשרה, חמש עשרה מיליון שקלים? בוא, גיא, אני כבר רואה את העיניים שלו נפתחות. הוא אומר, רגע, יכול להיות שזה כדאי לי, כי גיא חושב, עם אותו כסף שאני מקבל היום, מה האלטרנטיבות שלי לעומת העסק? עכשיו, אם גיא חושב שהעסק הזה, עוד חמש, שש, שבע שנים, לא ירוויח מיליון שקל בשנה, יתחיל להרוויח שניים, שלושה, ארבעה, חמישה מיליון שקלים, אז גם אם אני אגיד לו, גיא, בוא תמכור לי את העסק בעשרה מיליון שקלים, הוא יגיד, מה פתאום, עוד חמש שנים מעכשיו, שש שנים מעכשיו, העסק הזה ירוויח עשרה מיליון שקלים כל שנה. וככל שלעסק של גיא צפויה יותר עליית ערך, צפויה יותר עלייה ברווחיות, גם המכפיל, שזה המושג שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו, יעלה. זאת אומרת, מכפיל מספר שנות הרווחים שבעל העסק יבקש ממני בשביל לקנות את העסק. המכפיל... הוא, הוא מושג מאוד מאוד בסיסי בעולם ההשקעות. אני יודע גיא שאתה לא מת עליו, אולי אחר כך תסביר למה אתה לא כל כך אוהב אותו, אבל מכפיל זה בעצם, זה קוראים לזה מכפיל רווח, זה השם המלא של זה, זה בעצם משוואה מתמטית מאוד פשוטה, שהיא אומרת P חלקי E, P זה price, מה המחיר של החברה או של הנכס הפיננסי עליו מדובר, חלקי earnings, הרווח, זאת אומרת אפשר לעשות PE. לבית, שאני רוצה לקנות בית, אפשר לעשות לחברה, אני שואל, מה המחיר של החברה? חלקי כמה החברה מרוויחה כל שנה, זה נותן לי איזשהו אה, רציו, אוקיי? והרציו הזה בעצם, הוא, הוא מייצג לנו כמה שנים אני אצטרך אה, להחזיק את החברה הזאת, כדי שהרווחים הנוכחיים שלה ב-day בשנה הראשונה, אה, יקנו לי את כל החברה.
1: כן, אני אגיד, אני אגיד במילה למה אני לא אוהב את, ה, את ה-pe. פשוט אני אוהב להסתכל עליו הפוך, במקום PE, להסתכל EP, מה הרווחים, לחלק למחיר הנכס, זה נותן לי שיעור תשואה. שיעור תשואה זה משהו שקל לי להשוות אותו בין מוצרים פיננסיים שונים. הרבה יותר מעניין אותי לדעת מה אחוז התשואה שאני, שאני עושה, ולהשוות את זה גם לריביות, אם יש איזשהו מימון בתמונה. מאשר לדעת תוך כמה זמן החזרתי את ההשקעה, זה הרבה פחות מעניין אותי, תוך כמה שנים החזרתי את ההשקעה. נכון.
0: באמת הסיבה שאנחנו נשתמש הרבה ב זה מכיוון שאנחנו בתוך שוק המניות, זה, זה אחד הפרמטרים המרכזיים שמדברים אליו ומתייחסים אליו, ואנחנו משחקים בתוך המגרש הזה. כשאנחנו נבוא לחשב שווי של חברות, אנחנו כמובן גם, גם נחלק את ה-E ב-P, כמו, כמו שאתה אמרת. עכשיו... ברור, אני מקווה, או שאם לא, אז באמת נסביר את זה, ברור שכשאני אגיע לגיא ואני אבקש לקנות את חברת הצבע שלו, אנחנו נגיע לאיזשהו מחיר מוסכם. היסטורית, המחיר המוסכם בשוק החופשי עבור חברות, אני מדבר בארצות הברית, במחקר שנעשה על 140 שנה אחורה של, של, של קיום של שווקים פיננסיים מתוחכמים בארצות הברית, מדובר ב-pe של 7.5, זאת אומרת, אם... אם ب- ההס...
1: בממוצע.
0: בממוצע, כמובן, זה, זה נע על כל הסקאלה, אבל אם אני עושה ממוצע, זה הממוצע. זאת אומרת, שאם העסק של גיא הוא בדיוק העסק הממוצע, והוא מרוויח מיליון שקל בשנה, אז העסקה שלי ושל גיא, אני אהיה מוכן לשלם לו, עבור אותם מיליון שקלים בשנה, אני אהיה מוכן לשלם לו 7.5 מיליון שקלים, אוקיי? עכשיו, אם אני אבוא לקנות בדיוק את אותה חברה שיש לגיא, אבל הפעם זו לא חברה ששייכת לגיא גלנטי, אלא מדובר בחברה ציבורית שנסחרת בבורסה. היסטורית, אני לא אשלם מכפיל של 7.5, אני אשלם היסטורית, זה הממוצע, עוד פעם, הממוצע של 15. זאת אומרת, עבור 15 שנים של רווחים. עכשיו, הסיבה לכך היא, היא די פשוטה. יש אה, שני יתרונות מאוד מאוד בולטים בשוק ההון, לעומת השווקים הפרטיים, שאני מגיע לגיא ואומר לו, בוא תמכור לי את העסק. היתרון הראשון, שהוא מאוד מאוד משמעותי, הוא הית... היתרון של החלקיות. אם אני ארצה לקנות את העסק של גיא, ואני אומר לו, גיא, בוא, יש לך עסק שמרוויח מיליון שקל בשנה, זאת אומרת, הוא, הוא שווה, בוא נגיד, לפי המתמטיקה שעשינו, 7.5 מיליון שקלים, אבל לא באמת בא לי לקנות את כל החברה, בוא תמכור לי 20 אלף שקל של החברה שלך. רוב הסיכויים, גיא יגיד לי, שמע, אני לא, לא מכניס שותפים, okay? בטח לא, לא בסכום הזה, זה, זה לא מעניין אותי, אני לא אמכור לך. Okay, אוקיי? אז, אז לשחקן הקטן, שזה רוב האנשים, אין בכלל יכולת אה, להיכנס ולקנות את החברה של גיא, אלא אם יש לי את כל הכסף לקנות חברה שלמה. וכמובן, אם אני קונה את כל החברה, אז יש לי גם סיכון מסוים בכך שמדובר ב, אה, ב, בהרבה מאוד כסף במקום פיננסי אחד, אה, שזה מהווה איזשהו מקור של סיכון, אם אני לא יודע בדיוק מה שאני עושה. ומעבר לכך, אם אני עכשיו אבוא ואקנה מגיא את העסק, לא משנה באיזה מחיר, לא כל כך פשוט לי למכור את העסק של גיא. זאת אומרת, בוא נגיד שגיא היה מבקש ממני, הוא אומר לי, שמע, אני אמכור לך את המחיר של העסק שלי, אבל אני לא מח- מוכר, לך ב- מוכר לך אותו בשבעה וחצי שנים של רווחים, במכפיל של שבעה וחצי. אני רוצה לקבל מכפיל של שוק ההון. אני רוצה שתיתן לי. 15 מיליון שקלים, מכפיל של 15. בוא נגיד שהסכמתי לעסקה הזאת וקניתי מגיא את חברת הצבע שמרוויחה מיליון שקל בשנה תמורת 15 מיליון שקלים. כשאני עכשיו, עם החברה ורוצה למכור אותה הלאה, יהיה לי מאוד מאוד קשה למכור את החברה, מכיוון שזה נכס שהוא מה שנקרא נכס לא נזיל, בשונה ממניות שאפשר לקנות ולמכור בצורה מאוד מאוד מהירה.
1: זה דומה לנדלן, זה כאב ראש לקנות, כאב ראש למכור. זה הרבה יותר
0: מסובך מנדלן. זה נדלן ב... בריבוע. <laughs> בריבוע. זה נדלן בריבוע כמה פעמים. ולכן באמת, אני לקנות נכס פרטי, אני אגיד לגיא, תשמע, אני מוכן לשלם לך ש- ש- שבעה, שמונה, תשעה שנים של רווחים שלך, אני לא מוכן לשלם לך על חמישה עשר שנים של רווחים, כי זה נכס שהוא לא נזיל, ולנזילות יש שווי כלכלי. בסדר? אז זה משהו שבאמת חשוב אה, להבין באמת את הפער שיש בין שוק ההון לשוק הפרטי. עכשיו, כמובן, זה נכון, אה, גם, גם בנדל"ן, אני כמובן משלם איזשהו מחיר, איזשהו מכפיל, אה, עבור הרווחים של הנכס. זאת אומרת, אם אנחנו אה, מגיעים לנכס בישראל, נגיד הלכנו לפריפריה ומצאנו נכס, שאנחנו חישבנו שה-EP שלו, שהתשואה שלו, זה חמישה אחוזים. בשנה. מה זה אומר שה-PE שלו? 20. נכון, נכון. אז בעצם אנחנו מדברים ב- במכפיל של 20, זאת אומרת מכפיל שהוא יותר גבוה, יותר יקר מהממוצע
1: ההיסטורי של שוק ההון. אז רגע, נדיב, למה בעצם עוזר לנו כל ה-EP וה-EP, וה-EP והבלבולי מוח הזה? מה, מה זה רלוונטי? למה זה משמש? כן, בעצם כשאנחנו
0: אה, באים לקנות נכס פיננסי, אנחנו באים לקנות את תזרים הרווחים. הר... הרווחים העתידי של הנכס. והרציו הזו של הפי חלקי או האי חלקי פי, זה פחות חשוב. המכפיל הזה, או התשואה, בעצם אומרת לנו, עד כמה ההשקעה שלנו כדאית, כמה כסף אני מרוויח, אוקיי? על כל שקל שאני, מש... שאני משקיע. כמה באחוזים, זה פשוט מייצג את זה בצורה אחוזית, וככה יותר נוח לנו לגשת, וכשאני מסתכל על... שלוש דירות, ואני משווה מה שכר דירה שיהיה לכל דירה ביחס למחיר שלה, אז אם לא היה לי את, ה, את החישוב הזה של התשואה, היה לי מאוד מאוד קשה לדעת מה עדיף לי לקנות דירה במיליון שקל שהשכירות בה היא 4,000, או דירה במיליון 100 שהשכירות בה היא 3,500. היה לי הרבה יותר קשה לחשב מה, מהי האלטרנטיבה, האלטרנטיבה הטובה ביותר עבורי.
1: אוקיי, okay. אז כשאתה מדבר על זה שבשוק ההון למשל, היחס מחיר לרווחים, ה-PE הוא 15, אז מה זה אומר? אם אני עכשיו רואה חברה ב-PE שהוא נמוך מ-15, זה אומר שהיא אטרקטיבית להשקעה, נניח שעשיתי את הניתוח הפונדמנטלי, בסדר? הבנתי שהחברה היא חברה ראויה בסך הכל, היא כנראה איתנו להישאר, אז, אז זה מה שאני מסתכל בעצם, PE של פחות מ-15?
0: אז בהשקעות, אז בהשקעות הכל תמיד, שאלה של אלטרנטיבות? ואנחנו תמיד מחפשים ביחס לאלטרנטיבות את ההשקעה הטובה ביותר. עכשיו, האלטרנטיבה הבסיסית ביותר שנהוג להתייחס אליה, היא איפה אני יכול לקבל תשואה חסרת סיכון. איזה השקעה יש לי, אוקיי? ויש השקעה אחת שנחשבת ככזו, ואני יודע ש... זה, אני אומר את זה ככלל אצבע, ואנחנו עוד נדבר על נקודה הזאת הרבה. השקעה שנחשבת כיום, או באופן היסטורי יותר נכון, כהשקעה שהיא חסרת סיכון, זה אג"ח אמריקאי. הסיבה לכך היא שבכל ההיסטוריה ארוכת השנים של ארה״ב, נראה לי שלוש מאות שנה, אתה זוכר, במתכ"ם ארה״ב. שבעים ושש. אלף
1: שבע מאות
0: שבעים ושש, מ- קיבלה ש- עצמאות. אז בכל ההיסטוריה הארוכה של ארה״ב, היא מעולם לא... אה, אה, לא הצליחה לשלם את, ה- את ההלוואות שלה, את החובות שלה לא כשלה. לא כשלה, לא לא נכון. אה, ולכן... אם אנחנו היום מדברים על תשואת האג"ח של ארה״ב שלה לעשר שנים, נגיד מדובר בבערך אחוז וחצי בשנה, אז תמיד אני אסתכל על כל השקעה ואני אגיד, רגע, אני יכול לתת את הכסף שלי למישהו שאני יודע שבטוח יחזיר לי אותו, בטוח, בוא נגיד ככה, יש לו מכונת הדפסה של דולרים, הוא יחזיר לי את הדולרים. כמה הדולרים האלה יהיו שווים, זו שאלה מעניינת, ניגע בה בהמשך. אני יודע שהוא יחזיר לי אחוז וחצי בשנה. אז... אם אני יכול לקבל אחוז וחצי בשנה, בלשבת על הישבן ולא לעשות כלום ולדעת בוודאות, אם אתה רוצה שאני אשקיע עכשיו כסף בנדלן, שאני צריך להתעסק, או בחברה שבכלל יש פה גם סיכונים כאלה ואחרים, רגולטורים ו- וכולי, אז אני לא מוכן לעשות את זה תמורת אחוז וחצי. עכשיו, כמובן שככל שהריבית הפדרלית יותר גבוהה, אני אדרוש פרמיה. אוקיי? Okay, או מחיר יותר, הפרמיה יכולה להיות אותו דבר, אבל ביחס למחיר של הריבית. זאת אומרת, אם הריבית עכשיו היא 1.5%, אז שוק ההון בארצות הברית היום מתמחר רווחים של בערך 4-5% קדימה, כי ביחס למחיר של הכסף, אתה עדיין מקבל פרמיה של 2-3-4% מעבר למחיר הכסף.
1: בואו אולי נחדד את זה יותר, כי באמת המטרה של הפרק בסוף, אני חושב שהמטרה של הפרק הזה, היא להבין איך אני בוחר. מניות להשקעה, ואנחנו מסתכלים על זה מאספקט מסוים של המחיר כרגע, המחיר של המניה, של, של המניה שאתה אני רוצה לקנות. אה, אולי תחדד לנו באמת איך, איך, אותו, איך אותה ריבית, לא יודע, של האג"ח האמריקאי, או, או ריבית הבנק המרכזי, או ריבית השוק לצעורך העניין. מה, מה אני גוזר מתוכה לתוך המחיר של המניה, שאני אראה מחיר של מניה מסוים ואני אגיד, זה מחיר אטרקטיבי, אני קונה.
0: אז, אז בגדול, מה שהתחלתי להגיד, בגדול, אני כשאני, אני, אני גוזר איזושהי פרמיית סיכון, אני אומר, ככל שיש לי יותר סיכון בהשקעה שלי, אני דרוש פרמיה יותר גבוהה, וזה יהפוך להיות הרף המינימלי שאני מוכן להשקיע בעדו.
1: ما, מה זה אומר קונקרטית בתכלס? זה, זה אומר קונקרטית,
0: בוא נגיד, שאם אני מוצא דירה למכירה, והתשואה שלה... לא, לא
1: דבר איתי מניות, דבר איתי מניות. אוקיי, אם אני מוצא
0: חברה בשוק ההון, שתשואת ה... שהמכפיל שלה הוא גבוה, זאת אומרת שהוא משקף צועת רווחים שוטפת שהיא מאוד מאוד נמוכה, אני לא אסוס לקנות אותה, אוקיי? כי היא תהיה חברה יקרה בעיניי. עכשיו, אנחנו ניכנס בהמשך לשאלה של הצמיחה, ויכול להיות מצב שנסכים לשלם יותר על חברה מכיוון שאני צופה שהרווחים שלה יעלו בצורה דרמטית, אבל הגישה הבסיסית היא בואו נסתכל על כמה חברה מרוויחה כיום. ובאמת פה אתה מכניס אותי לנושא של הפרק, לשיטת ה- ה- התמחור שנקראת 10 cap, ונראה האם במחיר של היום והרווחים של היום, האם מדובר בהשקעה טובה. השנייה, אם אני עושה סדר, כי אנחנו כבר התחלנו קצת לעשות מעגלים, בואו בוא נתמקד. עברנו על הצ'קליסט, okay? מצאנו חברה מעניינת. היא מגניבה, היא, היא בתחום שמעניין אותנו, אנחנו חושבים שיש לו פוטנציאל. עברנו על כל הצ'קליסט. אחד-אחד, בדקנו שהיא עומדת בכל הקריטריונים החשובים שלנו. עכשיו, אמרנו, קיבלה וי כחברה טובה. עכשיו אני רוצה לשאול, האם היא השקעה טובה? האם
1: היא מקבלת וי על המחיר. נכון,
0: האם היא מקבלת וי על המחיר. עכשיו, יש כמה דרכים לבחון את זה. אני בפרק הזה רוצה לדבר רק על דרך אחת, שהיא הדרך הבסיסית ביותר. יש אולי שמישהו שיגיד האינפנטילית ביותר, אבל מכיוון שהיא כל כך בסיסית, היא באמת דרך מאוד מאוד טובה, והדרך הזאת קוראים לה 10 cap, אוקיי? שזה בעצם אומר מכפיל של 10, או אם אנחנו הולכים על E.P, תשואת שכירות של 10%. העיקרון הזה אומר, אני אגיד את זה ממש בצורה הכי פשוטה, אם אתה מוצא נכס פיננסי איכותי, שדיברנו עכשיו על מה זה אומר נכס איכותי, שהתשואת שכירות שלו, הרווחים שלו, זה יכול להיות אם זה שכירות, אם זה נכס להשכרה, למגורים או למסחרי, או תשואת רווחים אם דובר בחברה, אם היא בעשרה אחוזים ומעלה, זאת אומרת, אם יש צפי שלפי הרווחים העתידיים, שאני לא מאמין שירדו, תוך עשר שנים אני מקבל לקנות את החברה כולה, רק מתוך הרווחים של החברה כיום, מדובר בהשקעה שהיא השקעה טובה, כמובן בסביבת הריבית שאנחנו נמצאים בה. אם הריבית עכשיו תעלה לעשרה אחוזים, אז הכלל הזה של ה-10 cap בכלל בכלל לא יהיה רלוונטי. בסדר? זה, זה כן משהו ש, שחשוב להדגיש אותו. אם מצאתי דירה בירוחם, בסדר? או בתל אביב, לא יודע איפה, אם מצאתי דירה טובה בירוחם, שאני חושב שירוחם זה מקום עם חינוך טוב שאנשים ירצו לגור בו, ואני מצליח לקנות אותה. במחיר שהיום הוא בלתי אפשרי, נגיד הדירה עולה מיליון שקל והשכירות היא 100 אלף שקל בשנה, זאת אומרת תשואת שכירות של 10, פי PE של 10, אז מבחינתי זו השקעה אה, מעולה, כי אני יודע בוודאות שיש לי את הרווחים שלי היום, ואם תהיה לי את ערך האם הרווחים יעלו עם השנים, זה מבחינתי, מבחינתי בונוס, אבל אני הולך בגישה שפעם קראת לה גיא איש הרנטה. כן, אני אבל רוצה... אבל
1: אני רוצה להקשות עליך, כי אתה בורח לנדל"ן, ובנדל"ן זה לא כל כך ריאלי. בואו באמת נשאר ב- 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 בתוך עולם המניות. א', כל, גם בנדל"ן
0: זה ריאלי, בסדר? זה שזה לא ריאלי כיום בישראל, לא אומר שזה לא יהיה ריאלי יותר לעולם. כשריאנו תל מגרידוביץ', הוא סיפר שעל נכסים שהיו עושים תשואה של 10% בשנה, הוא היה חושב שעובדים עליו, בצורה שצוחקים עליו. כי התשואות היו הרבה יותר גבוהות, זה משהו שלגמרי יכול לקרות שוב. וחוץ מזה, אני לא מוגבל, כשאני מדבר על נכסים של מקרקעין, אין מקרקעין רק במדינת ישראל. אני יכול גם ללכת למקומות כמו מולדובה, כמו טורקיה, ולמצוא נכסים שמניבים תשואת שכירות של 10%. אז קודם כל, גם אם זה לא נמצא בשוק שלי עכשיו, זה בסדר גמור לדבר על זה בעולם הנדל"ן, גם אם בעולם הנדל"ן הישראלי של 2021 זה לא קיים כיום. זה דבר אחד. בעולם החברות, אם אני מוצא חברה שמבחינתי היא חברה איכותית, חברה שאני לא מפחד שתיסגר או שיש איזו שחיתות, אני חושב שחברה איכותית ואני מצליח לקנות אותה במכפיל של 10, זאת אומרת שהרווחים הנוכחיים שלה, אוקיי? אם היא תרוויח את אותו רווח, בלי שהוא יצמח בכלל 10 שנים ברצף, אוקיי? 10 אחוז תשואה, הייתי קונה את כל החברה, אז מבחינתי זו השקעה טובה, למה? עוד פעם, כי דיברנו מקודם על השוק הפרטי והשוק הציבורי, שוק ההון הציבורי, ואמרנו שמשלמים פרמיה בשביל נזילות, אם אני יכול לקנות חברה איכותית, במחיר של חברה פרטית, ועדיין ליהנות מכל היתרונות שציינתי מקודם, של חברה ציבורית, אז מבחינתי מדובר בעסקה טובה. עכשיו, גם זה לא נמצא כיום בשוק שאנחנו נמצאים בו, בגלל הריביות הנמוכות, בגלל... המון דברים שבטח ניגע בהם בהמשך, בארצות הברית זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה למצוא, אבל הוא לא בלתי אפשרי. מוצאים אותו פעם ב... אני אמרתי לך ש... שאני הצלחתי לקנות את אפל, זו הייתה אחת ההשקעות הראשונות שלי, קניתי את אפל במכפיל של 11. במכפיל של 11, זה מכפיל שהוא הוא... הוא מאוד אטרקטיבי, ומאז המניה הזאת עלתה ב... במשהו כמו 400 אחוזים. זה משהו שהוא כן אפשרי לעשות אותו. אנחנו שהשקענו ב... ברוסיה לפני אולי חצי שנה, שנה, קנינו חברות ב-pe של שתיים, של שלוש, קנינו חברות במחיר רצפה ביחס לרווחים שלהם, שמשקפות שתוך שנתיים שלוש של, של רווחים כבר כיסינו את העלות של החברה, ויש הזדמנויות כאלה, כמובן שלפעמים הן באות עם יותר סיכון וצריך לדעת מה עושים, אבל ככלל אצבע להגיד שאם אנחנו בשוק שלנו היום מוצאים נכס שמניב תשואה של עשרה אחוזים, כנראה שמדובר בהשקעה מאוד מאוד טובה, וזה דבר שהוא קיים, אני חושב שככלל אצפה זה דבר אה, נכון. עכשיו אני רק רוצה, באמת, אם דיברנו על, על הכלל הזה של הטנקאפ, גיא, מקודם כבר אמרת לי, נדיב, אתה מדבר על עולם הנודלן הישראלי, זה בלתי אפשרי, אה, זה נכון מאוד. בישראל תשואת השכירות הממוצעת היא 3%, זאת אומרת שאם אני הופך את ה-P ואת ה-E, אנחנו מדברים על אה, 33 שנים, זאת אומרת שאני עכשיו קונה דירה בתל אביב, תכסה את עלות הנכס אחרי 33 שנה, שזה זמן מאוד מאוד ארוך, מה שבעצם אומר שאני מסתמך, א' כל, על עליית ערך, בנוסף לסחירות, שעליית ערך מטבעה היא דבר ספקולטיבי, שאולי יהיה, אולי לא יהיה, ומצד שני, אני כמובן נהנה מהצד של המימון, באמת, וצד של המינוף, וכבר הסברנו שדיברנו קצת על נדל"ן ועל מינוף, שבאמת לא משתלם, אני חושב גם גיא, גם אתה תסכים לא כל כך משתלם לקנות דירה בישראל, גם בקריית שמונה, שמניבה חמישה אחוז תשואה, אם אין לך יכולת לקחת מינוף איכותי עליה. זאת אומרת, זה משתלם ברמה כזו או אחרת. זאת אומרת, פה אם אנחנו מכניסים את זה ל-PE, מדובר של עשרים, זאת אומרת, עשרים שנה של רווחים בשביל לקנות דירה בקריית שמונה.
1: השאלה, מה החלופות שלך? לתפיסתי ולתפיסתנו, יש חלופות שמספקות תשואה שהיא יותר גבוהה. סיכונים כאלה, סיכונים אחרים, אבל סך הכל תשואה שהיא יותר אטרקטיבית.
0: כן. עכשיו, הכלל אצבע הזה, כמו שגיא באמת נגע, הכלל אצבע הזה הוא, הוא מצד אחד טוב ויפה, ו- ולפעמים הוא בא לידי ביטוי. אני חושב שלא מעט, גם אינטל לדעתי הייתה בפי של 10 לפני כמה חודשים, נכון? אני צודק?
1: אינטל עדיין בפי של 11, 12. זאת אומרת, זה, זה,
0: לא, זה, לא, זה לא כלל שהוא אף פעם לא נמצא, הוא נמצא בשווקים נורמליים, זאת אומרת, בתקופות שהשוק לא יקר כמו היום. אפילו אני יכול להגיד שזה נמצא לא מעט ההזדמנויות האלה ואפשר למצוא אותן. עכשיו, מה שבעצם קורה, וזה בעצם מה שקורה במדינת ישראל, אני חושב שדיברנו על זה בפגישה באמת שהייתה לנו עם אלחנן, בריאיון עם אלחנן, שדיבר על כך שתשואות השכירות בישראל יורדות כל הזמן מכיוון שמחירי הנכסים עולים ומחירי השכירויות לא מצליחים להדביק את מחירי הנכסים, וזה משהו שאנחנו רואים גם בשוק ההון, ומה שזה גורם... זה גורם לכך שאנשים יותר ויותר צריכים להסתמך על עליית ערך, ואז אנחנו נכנסים לשאלה המעניינת, איך אנחנו יודעים כמה עליית ערך תהיה לנכס פיננסי מסוים? אני עכשיו קונה דירה בבת ים במיליון שקל, איך אני יודע כמה הדירה הזאת תהיה שווה עוד שנה, שנתיים, שלוש, האם אני בכלל יכול לדעת, אם אני קונה עכשיו את חברת קוקה קולה? האם אני יכול לדעת כמה רווחים יהיו להם שנה הבאה ועוד חמש או עשר או שלושים שנה? כי לכאורה כשאני קונה נכס פיננסי, אני קונה את כל הרווחים העתידיים שיהיו אה, לאותו נכס פיננסי, בזמן שאני מחזיק את הנכס. אה, ויש דרכים, שאני מסכים עם גיא, שכבר היה לנו שיחה על זה לפני הקלטת הפודקאסט, שהן לא דרכים מדויקות לחלוטין, אבל הן אה, דרכים מאוד מאוד אה, משמעותיות שמאוד אה, כדאי להשתמש בהן ונדבר עליהן בפרקים הבאים. של כיצד לתמחר את השווי של חברה כיום, על פי הצפי, ל- ל- לצמיחת הרווחים העתידיים אה, של חברה נתונה. אה, זה חישוב שהוא חישוב לא פשוט, הוא לא מדויק, ולכן אחרי שאנחנו מחשבים כמה חברה שווה, אנחנו
1: גוזרים את המחיר בחצי בשביל לראות... אה... החישוב הוא מדויק. אה, הנחות המוצא שאותן אנחנו מזינים לתוך <laughs> החישוב, הן הערכות והן לא מדויקות.
0: כן, טוב, בסדר, אנחנו באמת ניגע בזה ממש בצורה מפורטת. אז בפרק הזה קצת דיברנו על מכפילי רווח, על איך אנחנו יודעים כמה שווה לשלם עבור נכס פיננסי. נתנו כלל אצבע שהוא נכון בסביבת אה, אה, אינפלציה, בסביבת ריבית נמוכה ושגרתית, לא ב- בתקופות שיש ריבית אה, מאוד גבוהה, של אם אנחנו מוצאים נכס עם תשואת רווחים של 10% וזה נכס איכותי, סך הכל בדרך כלל מדובר במציאה ששווה לפחות לבחון אותה ברצינות. ובפרק הבא אנחנו נדבר על עוד מתודה אחת של איך לתמחר שווי של חברה, מתודה גם כן יחסית פשוטה, ואחר כך אני למה שנקרא Discount cashflow analysis, של באמת לתמחר היום שווי של נכסים שצומחים בערכם בעתיד. אבל זה באמת נגיע לשם. תודה שהאזנתם לנו, אני מקווה שהיה לכם מעניין כמו שהיה מעניין לנו.
1: אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות.
0: איננו יועצים פיננסיים, ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בערבון מוגבל. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם בדרך שלנו לחופש כלכלי.
1: בהצלחה.